0: Seja bem-vindo ao seu lugar, o podcast da Igreja Batista Capital começa agora. Fique ligado nas nossas novidades por meio do nosso site igrejacapital.org.br e nos acompanhe nas redes sociais, B igrejabcapital. Olá amigo, bom estarmos de volta em mais esse domingo. Hoje, segundo domingo de agosto, dia dos pais, dia em que lembramos da importância de homens que marcaram a nossa vida e também da falta que alguns deles fazem dia que lembramos que paternidade não é apenas a função do genitor mas é algo que excede muito mais a essa questão porque pais influenciam filhos, protegem filhos investem nos filhos e pais falham, pais tropeçam, então pessoas têm diferentes experiências, é, diferentes marcas na vida por conta da paternidade e a vida das pessoas é profundamente marcada por sua experiência dos primeiros anos e de como elas se desenvolveram e viveram eh, ao longo da sua infância, adolescência até chegarem à idade adulta e por isso mesmo, eh, nessa série de mensagens, reciclagem quando Deus nos dá novas oportunidades eu quero falar hoje sobre relacionamentos relacionamentos se tornaram descartáveis na nossa sociedade mas não só isso Alguns relacionamentos causaram feridas profundas e tudo que nós queremos é esquecê-los, descartá-los e apagar o seu impacto, mas mesmo para aquelas pessoas... Que tiveram graves problemas de relacionamento. Seja com o pai. Seja com os irmãos. Seja com a mãe. Seja com amigos que um tempo foram muito importantes. Mas que depois se tornaram até quase inimigos. Deus tem novas oportunidades. Porque Deus constrói através dos relacionamentos. Deus é um Deus relacional. E Deus nos fez seres relacionais e por isso nós precisamos uns dos outros e nós precisamos até daqueles que nós optamos em acreditar que não precisávamos mais, pessoas marcam pessoas, algumas marcam mais negativamente, outras marcam mais positivamente, algumas marcam quase que só positivamente, mas também algumas fazem marcas quase que só negativas, mas precisamos admitir também que a nossa tendência é lembrar mais daquilo que causou dor do que daquilo que nos abençoou, as dores estão mais presentes na nossa memória do que as bênçãos, então hoje eu quero falar com vocês sobre novas oportunidades no campo dos relacionamentos e oro para que pais, filhos, maridos, esposas, solteiros, eh, divorciados, viúvos, todos possam ver no relacionamento com Deus, a cura para todos os relacionamentos, e ver nas frustrações relacionais, oportunidades de crescimento e também aproveitar as oportunidades de reconstrução que Deus nos oferece mesmo naqueles relacionamentos que parecem absolutamente insolúveis o que é que destrói relacionamentos? como um relacionamento que já foi muito importante mas foi destruído por algo sério que afeta de maneira profunda os envolvidos pode ser restaurado, existem relacionamentos desfeitos, difíceis de serem reciclados, mas eu quero insistir que em Jesus nós sempre teremos novas oportunidades, e eu quero ler uma parte do que está escrito em Gênesis 37, Eu vou ler alguns versículos e vou pular alguns. Então eu peço que você me acompanhe Gênesis capítulo 37 a partir do versículo 2. Este é o relato de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos do seu pai. Trabalhava com seus meios irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai. E contava para seu pai algumas das coisas erradas que seus irmãos faziam. Jacó amava José mais do que qualquer outro de seus filhos. Pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José. Uma linda túnica. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam pois o pai deles o amava mais do que todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Certa noite José teve um sonho e quando o contou aos seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Eu vou agora para o versículo 9 e eu vou mudar de versão. Eu estava lendo na NVT, agora eu vou ler na NVI. Pouco depois José teve outro sonho e mais uma vez contou a seus irmãos, ouçam, tive outro sonho, disse ele, o sol e a lua e onze estrelas se curvavam diante de mim. Dessa vez, contou o sonho não apenas aos irmãos, mas também ao pai, que o repreendeu, dizendo, que sonho é esse? Acaso eu, sua mãe e seus irmãos, viremos e nos curvaremos até o chão diante de você? Versículo 12, pouco depois... Os irmãos de José levaram os rebanhos de seu pai para pastar junto a Siquém. Então Jacó disse a José, seus irmãos estão cuidando das ovelhas em Siquem. Apronte-se e eu o enviarei até elas, até eles. Estou pronto para ir, respondeu José. Vá ver como estão seus irmãos e os rebanhos, disse Jacó. E traga-me notícias deles. E Jacó o enviou. E José viajou de sua casa, no vale de Hebron, até Siquém. Versículo 18, quando os irmãos de José o viram, o reconheceram de longe. Antes que ele se aproximasse, planejaram uma forma de matá-lo. Versículo 20, vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas. Diremos a nosso pai que um animal selvagem o devorou. Então veremos o que será dos seus sonhos. Mas quando Ruben ouviu o plano, tratou de livrar José, não o matemos disse ele, porque derramar sangue, joguem-no Jogue nessa cisterna vazia aqui do deserto e não toquemos nele, Ruben planejava resgatar José e levá-lo de volta ao pai, assim quando José chegou, os irmãos lhe arrancaram a linda túnica que ele estava usando, o agarraram e o jogaram na cisterna vazia, ou seja, sem água, mais tarde, quando se sentaram para comer, viram ao longe uma caravana de camelos vindo em sua direção. Era um grupo de negociantes ismaelitas que transportavam especiarias bálsamo e mirra de Gileade para o Egito. Judá disse a seus irmãos, o que ganharemos se matarmos nosso irmão e encobrirmos o crime? Em vez de matá-lo... Vamos vendê-lo aos negociantes ismaelitas. afinal ele é nosso irmão, sangue do nosso sangue. Seus irmãos concordaram, então quando os ismaelitas, que eram negociantes midianitas se aproximaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam para eles por vinte peças de prata e os negociantes o levaram para o Egito. Eu disse que eu ia trocar de versão e acabei lendo na mesma versão, mas o texto é esse, as informações são exatamente as mesmas. O que afastou José emocionalmente de seus irmãos? José tinha um ambiente que favorecia o nascimento, o surgimento de rusgas, de problemas e até de inimizade. Uma das coisas é que o pai tinha predileção por José. Isso ficava claro para os outros. Muitos pais têm predileção por um filho, mas pensam que os outros não percebem. Mas sabe, isso fica muito claro para os filhos. É lógico que tem filhos que por causa da sua instabilidade emocional, sempre acham que o pai gosta mais de outro irmão do que deles. Agora isso é privilégio de quem tem pais, porque alguns foram gerados e abandonados, alguns perderam os pais porque morreram, alguns foram criados é, por tios, por parentes, alguns é, cresceram num ambiente hostil, alguns é, cresceram em orfanatos. Aqui tem a história de uma família, uma família padrão da época, Onde a inimizade cresce e os relacionamentos são afetados a ponto de haver um ódio que gerou disposição de assassinato entre os irmãos. Então o que afastou emocionalmente José e seus irmãos? Em primeiro lugar o que eu já mencionei, o tratamento diferenciado dispensado a José... Pelo seu pai. No versículo 37, 3 e 4 diz isso: que Jacó amava José mais do que qualquer outro dos seus filhos. Pois José havia nascido quando Jacó era idoso, e por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial. Para José, uma linda túnica E os irmãos de José por sua vez o odiavam Pois o pai deles o amava mais do que os outros filhos E não eram capazes de lhe de, de dizer uma palavra amigável Uma única palavra amigável Já tinha problema E o pai ainda o presenteia sem disfarçar Ainda enche ele de privilégios isso não aconteceu só com José Mas isso foi uma das causas Esse tratamento diferenciado Gerou afastamento A segunda coisa que gerou Esse afastamento E que afastou José e os irmãos Emocionalmente foi a imaturidade De José Veja o versículo 5 do capítulo 37 Certa noite José teve um sonho E quando contou a seus irmãos Eles odiaram ainda mais, versículo 9, pouco tempo depois, José teve outro sonho, e mais uma vez contou aos seus irmãos, ouçam, eu tive outro sonho, disse ele, o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante de mim... o primeiro sonho de José, ele tem o sonho de que feixes de trigo no campo, é, é, ele está no campo com os irmãos... Colhendo e fazendo feixes de trigo E os feixes de trigo Que os irmãos fazem Se curvam diante do feixe de trigo Que ele faz Que ele amarra Depois ele sonha que O sol, a lua E as estrelas No número de estrelas que são Os seus irmãos Se curvam diante dele Bom Uma coisa é ter um sonho assim Outra coisa é contar um sonho assim, num ambiente familiar, que já está afetado pela predileção do pai por esse filho em particular. Muitas pessoas não percebem a diferença de tratamento que um filho recebe em casa. Mas normalmente quando há predileção de um filho, só quem não percebe claramente a diferença, é o tal do filho predileto. Eu sei que muitos de vocês foram filhos prediletos, mas eu sei também que muitos de vocês têm feridas e dores na vida e problemas emocionais até hoje, porque outro filho teve mais atenção, mais amor, mais presentes, mais declarações e demonstrações de afeto. Muitos de vocês foram esquecidos, negligenciados, e se não foram negligenciados, pelo menos, tiveram menos. E o ser humano, ele é um ser que compara, e por conta dessas comparações... Surge amargura, sentimento de baixa autoestima e tantas outras feridas que aparecem na vida de alguém. Por conta do tratamento diferenciado em família. Às vezes nós julgamos os irmãos de José pelas atitudes agressivas, injustas contra José. Mas somente quem sofre distinção, discriminação em casa Sabe a dor que pode surgir no coração de alguém que é preterido Então duas coisas já vimos aqui Que afastou José e seus irmãos O tratamento diferenciado A imaturidade de José Em terceiro lugar o ciúme e a falta de caráter dos seus irmãos porque o fato de eu ser machucado não me obriga a ficar enciumado. E ainda que eu tenha ciúmes e dor por causa do tratamento diferenciado, se eu tenho caráter, eu não vou ser tão hostil quanto os irmãos de José se tornaram. Em Gênesis 37. É, de 18 a 20, diz que quando os irmãos o viram, eles falaram, ah lá vem o sonhador, vamos acabar com ele. E no versículo 23 e 24 diz que quando ele chegou, eles arrancaram a túnica. A primeira coisa, eles arrancaram aquela túnica, porque aquela túnica toda vez que eles olhavam para ela, alimentava a amargura no coração. Porque Jacó não teve sabedoria José não teve sabedoria E foi para lá com a túnica E os irmãos Não tinham caráter Então eles queriam matá-lo O que destruiu Relacionamentos importantes na sua vida? O que afastou você De seu pai, da sua mãe Ou do seu filho, da sua filha Ou do seu irmão, da sua irmã o que marcou negativamente a sua vida? De que maneira Deus dá novas oportunidades por meio de relacionamentos destruídos e para os relacionamentos destruídos? Em primeiro lugar, Deus usa feridas e frustrações para nos fazer crescer. Quando José, versículo 1 a 6, quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, depois que os irmãos o venderam, é, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. O Senhor estava com José em tudo que ele fazia e por isso ele era bem sucedido. E o texto diz assim, o Senhor estava com José, por isso ele era bem sucedido em tudo que fazia no serviço da casa do seu Senhor Egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que fazia, satisfeito com isso. Nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa, de todos os seus bens. A partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do Egípcio por causa de José e tudo corria bem na casa e as plantações e os animais prosperavam. Assim Potifar entregou tudo o que possuía aos cuidados de José e tendo-o como administrador, não se preocupava com nada, exceto com o que ia comer. O que acontece aqui? José é imaturo, José é paparicado, mas ele se não tinha se dado conta ainda do que esses privilégios causavam nos irmãos, ele descobriu do pior jeito, ele é atacado por eles, ele é tratado com desprezo, com violência, ele é lançado numa cisterna, diz que era vazia de água, mas não vazia de sujeira, e ele é jogado lá dentro, vendido como escravo, o paparicado agora é acorrentado e tem que caminhar a pé seguindo os ismaelitas até o Egito, chegando no Egito ele é vendido numa feira de escravos, mas ele chega na casa de faraó, e ele desenvolve responsabilidade, ele cresce, ele se torna administrador, ele vê Deus abençoando-o, porque Deus usa feridas e frustrações para abrir oportunidades, para dar novas condições para que eu cresça nas áreas que eu jamais cresceria, sem frustrações e problemas toda frustração e toda dor, todo problema relacional tem potencial de me fazer crescer mas a minha reação determina se eu vou crescer e ganhar com isso ou se aquela dor vai me aprisionar e marcar negativamente a minha vida, segunda coisa Deus usa feridas e frustrações para forjar o nosso caráter e produzir Maturidade A segunda parte do versículo 6 Do capítulo 39 de Gênesis Diz José era um rapaz muito bonito De bela aparência Isso é muito bonito É de bela aparência né? Não... Mas está reforçado aqui Está bem claro Para ninguém ter dúvida Que ele era bonitão E que ele chamava atenção que as pessoas o percebiam. E logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Venha, deite-se comigo, ordenou ela. José recusou e disse, meu senhor me confiou todos os bens da sua casa e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade do que eu. Ele não me negou coisa alguma exceto a senhora, pois é mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. A mulher continuava a assediar José diariamente, mas ele se recusava a deitar-se com ela. Certo dia, porém, quando José entrou para fazer o seu trabalho, não havia mais ninguém na casa e ela, aproximou, ela se aproximou, agarrou-o pelo manto e exigiu, venha, deite-se comigo. José se desvencilhou e fugiu da casa, mas o manto ficou na mão da mulher, quando ela viu que José tinha fugido, é, mas que o manto havia ficado na mão dela, chamou seus servos, vejam, disse ela, meu marido trouxe esse escravo hebreu para nos fazer de bobos, ele entrou no meu quarto para me violentar, mas eu gritei. Quando ele me ouviu gritar, saiu correndo e escapou Mas largou seu manto comigo Quando ela largou, ela guardou o manto até o marido voltar para casa Então contou-lhe sua versão da história O escravo hebreu que você trouxe para nossa casa Tentou aproveitar-se de mim, disse ela Mas quando eu gritei, ele saiu correndo e largou seu manto comigo Ao ouvir a mulher contar como José a havia tratado, Potivar se enfureceu, pegou José e o lançou na prisão, onde ficam os prisioneiros do rei. Ali José permaneceu, mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo, o Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo o que ele fazia Deus usa feridas, eu vou repetir e frustrações para forjar nosso caráter e produzir maturidade José aparentemente era um rapaz de caráter mas era imaturo. demonstrou imaturidade na maneira como contou os sonhos para os irmãos, na maneira como ele é, lidou com os irmãos que estavam irritados com ele. Mas mesmo assim ele sofre injustiça, os irmãos o ferem, o frustram. Então ele, quando chega agora como escravo, ele já aprendeu várias coisas e ele se comporta com mais maturidade. E dessa vez, é a esposa de Potifar, que começa a sediá-lo. E ela o pressiona, o texto diz, todos os dias. Nesse dia em particular, quando não tinha ninguém, ela cria uma situação mais delicada, mais difícil. Eu não sei se ela ficou sem roupa e o agarrou, eu não sei como é que é, se fazia esse tipo de coisa naquela época, mas o fato é que como José não conseguia sair de perto, ela se agarrou a túnica dele, ele deixa a túnica para trás, ela está tentando tirar a roupa dele, ele deixa a túnica para trás e foge, agora essa mulher se sente não só... Rejeitada por alguém que tem medo de ser desleal com seu Senhor. Mas também rejeitada fisicamente como mulher. E ela passa a ter raiva dele. E não sei se por medo ou se como simplesmente como vingança. Ela cria uma história. E José, inocentemente, injustamente... Vai parar na prisão. Como é que um de nós reagiria? Com tanta injustiça? A maioria de nós entra em depressão. E começa a murmurar e, e a lamentar-se. E paralisa na vida. Com situações menos graves. Com menos injustiça do que essa. Mas algumas pessoas sofreram violência sexual, depois foram acusadas de provocar a violência, algumas pessoas sabem o que é sofrer assédio diário e tentar resistir e depois ser injusta e cruelmente acusado de provocar isso, que dor uma situação dessa pode causar? que constrangimento e quanta ferida a injustiça abre mas Deus não desperdiça nenhuma dor e ele usa as feridas e as frustrações de José para mostrar que Deus está com ele independentemente do ambiente e ele primeiro vai para a prisão e fica acorrentado como qualquer prisioneiro, mas é naquele ambiente que Deus começa uma nova obra de preparação e de transformação Deus sempre usa as nossas dores relacionais, para produzir algo novo, e para criar oportunidades, Deus queria formar José... Deus queria usar José para transformar e garantir o futuro da sua família, mas para isso... Ele também precisaria reconstruir o relacionamento partido entre José e sua família Mas Deus usa situações, ambientes, feridas e frustrações Para nos levar a um nível de maturidade Em que nós estamos prontos para recomeçar Ninguém, nenhuma pessoa, ninguém, imaturo, é capaz de admitir, restaurar um relacionamento que tenha sofrido o nível de desgaste que o relacionamento de José e seus irmãos sofreu. Mas Deus está amadurecendo José, para que ele chegue ao nível de aprender a perdoar. E a terceira coisa que Deus faz... A terceira maneira, a terceira via através da qual Deus usa, as, é, Deus dá novas oportunidades por meio de relacionamentos destruídos é, é, para nos reconstruir e para recomeçar, é que Ele intencionalmente, Ele produz, Ele usa o improvável, para nos dar a maior oportunidade O versículo 1 a 14 de Gênesis 41 Diz que depois de dois anos e meio na prisão Dois homens foram presos Servos de faraó e eles tiveram sonhos E Deus deu a José a interpretação desses sonhos e um deles foi morto, eh, e outro foi eh, liberto, mas... É, agora sim, eu, eu falei errado logo que José estava na prisão isso aconteceu mas dois anos e meio depois disso Faraó teve um sonho que está registrado em 41 de 1 a 14 e ele sonha com vacas magras é, que, é, com vacas gordas que saem do nilo e elas são lindas e depois saem outras sete vacas magras e devoram as gordas e ele fica tão incomodado que ele quer uma interpretação para esse sonho de qualquer jeito e ninguém consegue interpretá-lo e aí o copeiro que esteve na prisão e que teve o sonho revelado por José lembra dele e fala para faraó, eu me lembro de um erro que eu cometi quando o faraó no passado ficou irado comigo e me lançou na prisão eu tive um sonho e foi também lançado na prisão o padeiro real e ele também teve um sonho, e tal qual sonhamos, e tal qual esse homem interpretou, assim aconteceu. Quem sabe, se o faraó consultar esse prisioneiro estrangeiro? E faraó manda chamar José, e o resultado dessa história que a maioria conhece, é que José interpreta o sonho, traz conselhos sábios... E Faraó o coloca como governador do Egito. Mas lá no versículo 38 e seguintes, depois é, que Faraó o estabelece como governador e o coloca no poder, é, e faz com que todos o respeitem E dá para ele uma esposa e, e o torna um homem Agora com autoridade Com poder Ele fica com a impressão Que tudo que Deus queria era restaurá-lo E ele fica tão grato a Deus Por essa restauração E aí no capítulo seguinte No versículo primeiro do capítulo 42 diz que Quando Jacó soube no Egito Que havia cereais Disse a seus filhos por que é que vocês estão aí parados olhando uns para os outros? Ouvi dizer que as cereais no Egito desçam para lá e comprem cereais. Eles não tinham ideia do que Deus estava preparando. Tem fome lá, eles vão para o Egito e quem vendia os cereais do Egito era José como governador e o texto aqui diz que eles chegam e se apresentam diante de José, uma vez que José era governador do Egito e o encarregado de vender os cereais a todos foi ele a quem seus irmãos se dirigiram e quando chegaram Curvaram-se diante dele com o rosto no chão. E Jacó e José reconheceu seus irmãos de imediato, mas fingiu não saber quem eram e lhes perguntou com aspereza: De onde vocês vêm? E aí eles responderam: Da, Cana, da terra de Canaã, viemos comprar mantimentos. E embora José tivesse reconhecido seus irmãos, eles não o reconheceram. José se lembrou dos sonhos que tivera a respeito deles, muitos anos atrás. Sabe por que Deus deu aqueles sonhos para José? Primeiro, para continuar irritando os irmãos dele, porque sem irritar os irmãos dele, eles não iriam vendê-lo e sem vendê-lo ele não passaria na casa de Potifar, não iria para a prisão, não seria formado, não seria desenvolvido como foi e não terminaria sendo governador do Egito, ninguém pode imaginar que um caminho de escravidão, de é, ataque vil dos irmãos de escravidão, de injustiça na casa do seu primeiro senhor e de prisão vai resultar em autoridade, poder e governo mas Deus também deu esses sonhos para José, para que quando ele reencontrasse os seus irmãos, o que já estava nos planos de Deus, ele lembrasse dos sonhos que teve, para que ele começasse a entender que Deus estava nesse negócio. Sabe, muitas vezes nós não percebemos que até a maldade das pessoas até o pecado das pessoas pode ser o caminho que Deus usa para nos levar até o nível de desenvolvimento que Ele quer nos levar para nos fazer aptos para cumprir o nosso propósito relacionamentos são usados por Deus para o nosso crescimento mas não só os bons os ruins também os irmãos de José o abençoaram, mas ele não se sentiu abençoado. A mulher de Potifar abençoou José, mas ela não se sentiu abençoado. Ele não se sentiu abençoado por ela. Quando o marido é, é, acredita na mentira da esposa, e Potifar manda lança ele na prisão, sem dar nenhuma oportunidade para ele, ele não se sente abençoado, mas a reação de Potifar, abençoou José, porque não existe nada na nossa vida, que Deus não use para o nosso bem. Entenda uma coisa, eu não estou dizendo, que a maldade... Dos irmãos de José, foi obra divina. Eu não estou dizendo que o assanhamento da esposa de Potifar foi obra divina. Cada um é responsável pelo seu pecado. E cada um responde por aquilo que faz nos seus relacionamentos. A maneira como você trata alguém, Deus vai cobrar de você. Mas olha aqui para mim, se você é alvo de injustiça, ou da maldade, ou, ou da discriminação de alguém, e isso fere você, se você confiar em Deus, até mesmo a maldade, intencionada contra você, se tornará em bem. Quando finalmente José se revela aos seus irmãos, se você ler essa história, você vai ver de José declarando isso o mal que vocês intencionaram fazer contra mim, Deus transformou em bem pensa um pouco nas injustiças que você sofreu pensa um pouco nas feridas que estão presentes na sua vida creia que se você for fiel a Deus se você for fiel e andar com o Senhor, um dia você poderá dizer, o mal que intencionaram fazer contra mim, transformou-se em bem. Quando eu reconheço que Deus está no controle, eu posso perdoar, eu posso recomeçar um relacionamento partido. Porque eu sei que Deus é justo juiz e é ele, não eu, que vou pagar pelo que fiz. Judá é que deu a sugestão para vender José, mas sabe, dois filhos dele morreram em sequência. Um se casou, ele tinha o um coração ruim e Deus matou. E aí Deus é, havia instruído que quando o irmão morre não deixa descendente, o outro tem que casar e ter um filho pelo irmão que morreu. Ele mandou o segundo filho casar com a viúva. E ele impedia ela de ficar grávida. Então Deus viu aquela maldade e também o puniu e também o matou. Os dois morreram, mas o pai sente o que significa perder um filho. Cada um dos irmãos de José pagou o preço e Deus foi tratando com eles. Deus trata com quem errou contra você, mas se você não perdoa, você impede que o propósito de Deus se cumpra em sua vida. Então eu quero encorajá-lo. A confiar em Deus, a esperar em Deus, a depender de Deus e a viver somente firme no propósito que Ele tem para a sua vida. Eu quero orar por você que se sentiu rejeitado, por você que até machucou alguém porque estava ferido. E eu quero encorajá-lo a colocar isso diante de Deus agora mesmo. Senhor Jesus relacionamentos ferem relacionamentos machucam pessoas, mas relacionamentos também trazem cura e restauração e a paz aqui nos acompanhando nesse domingo que sofreram dores por causa das atitudes dos seus filhos mas a paz que foram machucados pelos seus pais ou por aqueles que tiveram esse papel na sua vida. E que não tiveram recursos, não aprenderam a amar e dar amor e só conseguiram entregar algo que feriu seus próprios filhos. E com a reação dos filhos foram feridos de volta. As pessoas feridas A despeito do quanto feriram Precisam de graça e de perdão E aqueles que se tornaram Vítimas Das feridas de alguém ferido Precisam também Igualmente Experimentar graça Amor Perdão e restauração Estende portanto a tua mão de amor traz cura e restauração abre as portas para que relacionamentos que azedaram que só marcaram com dor possam ter uma nova oportunidade mas em nome de Jesus usa todas essas coisas o cumprimento do teu propósito na vida de cada um daqueles que nos ouvem nesse dia ou que ouvirão essa mensagem em qualquer tempo enquanto estiver disponível no Youtube todos aqueles que se voltam para o Senhor que encontrem em ti graça e restauração em nome de Jesus amém antes de terminar eu quero encorajar você que ferido ou não, marcado ou não por histórias de relacionamentos difíceis, verifique se o seu relacionamento com Deus é real, porque Deus enviou Seu Filho Jesus Cristo ao mundo, por causa do Seu grande amor por mim e por você, a fim de que todo aquele que crer em Jesus não viva mais à mercê das circunstâncias, não seja condenado a passar a eternidade longe de Deus, mas seja salvo e restaurado e tenha a vida eterna em Jesus Cristo. E a Bíblia diz que quando você declara que crê em Jesus e quando você crê nele de coração e o recebe como seu Senhor e Salvador, a sua vida é transformada. Então quero encorajá-lo a fazer a seguinte oração, dizendo... Senhor Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus, que veio a esse mundo por amor de mim. Que foi ferido no meu lugar e que por isso compreende as minhas feridas e a minha dor. Que foi rejeitado e compreende a minha rejeição. E que foi pregado numa cruz, então compreende até tortura física e espancamentos que muitas vezes nós passamos então por causa do teu amor nós pedimos que o Senhor tenha graça e amor e nos restaure e por isso eu declaro você pode repetir, eu declaro que eu te recebo como meu Senhor e Salvador e eu te entrego a minha vida porque eu creio que o Senhor me ama e o Senhor me aceita. Em nome de Jesus. Amém. Essa oração é o caminho da reconstrução. Porque tudo começa com a reconciliação com Deus. Porque há um rompimento do relacionamento nosso com Deus pelo pecado. E depois é reconstruído de tal modo que todos os nossos relacionamentos são transformados. As nossas feridas apagadas e a dor sofrida se torna mola propulsora para cumprirmos o propósito de Deus para a nossa vida. Deus abençoe você. Amém.